0: Luego del cuarto intermedio en la jornada de ayer, en lo que tiene que ver con el caso Echevere, hoy se espera la resolución del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, resuelva sobre estas apelaciones realizadas acerca de la decisión del juez Raúl Flores y sobre que no existe tal usurpación. Para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación con el abogado de Luis Echeverri, Rubén Pagliotto. Pagliotto, ¿cómo le va? Muy buenos días, Javier Sismondi si y Susana Álvarez lo saludan desde
1: Noticias al Toque aquí en Río Cuarto. ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamar.
0: Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Gracias a usted para, por atendernos. Eh, por doctor. Favor. Doctor, ¿cuáles son las pruebas eh, que hacen pensar que las tierras de Casa Nueva están siendo usurpadas y que la justicia debe dictaminar el desalojo?
1: Mire, dos cosas muy, muy claras que son, digamos, el resultado de un análisis muy ligero desde el punto de vista legal y, y procesal, con lo cual le estoy diciendo que es muy evidente que han sido usurpadas las tierras que conforman el establecimiento Casa Nueva. Primero, lo que se llama verosimilitud del derecho, es decir, está acreditado, archiacreditado, digo cuando digo archiacreditado, no solamente porque esto es público y notorio, sino porque el registro público de la propiedad de inmuebles de Ríos informó que desde el año 60, es decir, desde hace 60 años hasta el día de la usurpación, la eh, el establecimiento Casa Nueva es propiedad de las margaritas sociedad anónima, es decir no se trata de un campo de una persona humana, como dice el nuevo código usted, su producción o yo, sino de la propiedad de un campo ejercida por una sociedad anónima, es decir, por una persona jurídica que insisto, la tenía pacífica e ininterrumpidamente eh, bajo su posesión desde el año 1960, funcionando así un, eh, un establecimiento donde se hace tambo, donde se hace ganadería y también algo de agricultura. Y segundo, porque los términos del Código Penal Argentino, concretamente el artículo 181 en su primera parte, o inciso primero, donde trata la usurpación por despojo, donde da, digamos, cuando una tierra es invadida, cuando alguien ingresa, a, una, a un predio por alguno de los cinco medios comisivos que da la ley. Bueno, en nuestro caso tengo la plena convicción que se perfecciona el delito con el medio comisivo quinto último que se llama clandestinidad, que no significa ingresar a un predio a en forma encubierta o invisibilizado. Significa que usted ingresó, como hicieron este, este grupo aquel jueves, 15 de octubre a partir de las 11 de la mañana, sin posibilitarle a quien tenía el derecho de repelerlo, a decirle que no había tal ingreso o que no autorizaba, que era el directorio, el directorio, el órgano societario que lleva adelante la administración de las Margaritas. De eso se trata el modo comisivo clandestinidad. Es decir, evitar tratar de, de alguna manera, esquivar, para usar un término más coloquial, evitar, esquivar, eludir la posibilidad de que el legítimo poseedor, que en este caso, insisto, era hasta ese momento la Margarita Sociedad Anónima, pudiese manifestar su oposición a que ello suceda. Así están dados los dos elementos objetivos que configuran este delito, que es un delito doloso, es decir, hay que tener la intención de ingresar, de invadir para permanecer, y es un delito que se consuma con el ingreso, pero que tiene efectos diferidos en el tiempo. Es decir, un delito que tiene efectos continuados. Cada día que pasa se va, eh, digamos, este, cometiendo la, este delito de, de, de usurpación por despojo. Eso es una síntesis, digamos, muy, muy breve desde el punto de vista jurídico. Y todo ello determinó... De aclarar, se pudo acreditar no solamente con un relato jurídico, sino que ese relato jurídico tuvo el aval, el respaldo este, consecuente de documentación, le diría profusa documentación, emanada de eh, actos escriturales, actos notariales y emanada de organismos públicos oficiales.
0: Doctor Pabliotto, bueno ¿qué expectativas hay hoy no con respecto al fallo que está a punto de conocerse?
1: Mire, yo, como le he dicho a todos los medios, este, a sus colegas, por supuesto voy a dar una opinión que va a ser siempre subjetiva porque claramente represento una de las partes, pero me da la impresión, con mis años de, de ejercicio profesional, con la experiencia que acumulé siendo fiscal, que eh, el decisorio que se va a producir hoy a partir de las 10 de la mañana no puede tener otro final que es... Eh, sea eh, ordenar la restitución del inmueble, fíjese una cosa, ¿no? Como dice, fíjese qué sabio fue el legislador enferriano cuando introduce modificaciones al código de procedimiento penal, es decir, cuando pasamos del sistema mixto al sistema acusatorio puro, que es el que rige desde el año eh, 2014, desde agosto del 2014 en la provincia, se incorpora específicamente el artículo 75 en el Código Procesal Penal de Entre que trata específica y particularmente el delito de usurpación. En, desde el punto de vista procesal, dice, cuando se cometiera el delito de usurpación, el damnificado o al fiscal, incluso los mismos fiscales, pueden solicitarle al juez de garantía de la causa que convoque a una inmediata audiencia a fin de restituir el bien usurpado. Para lo cual se requieren dos cuestiones. Que haya sospecha de usurpación, similitud en el derecho, es decir, que quien solicita el, el, que el inmueble sea restituido, pero similitud en el derecho significa que pueda acreditar mínimamente que al menos era poseedor, que al menos era tenedor. ¿Por qué? Porque en este delito de usurpación también tiene que quedar claro. No vamos a discutir mejores derechos o títulos. Eso, como ustedes bien dijeron en la introducción, este o como ha dicho digamos, todo el, 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 el arco periodístico con razón, no se trata de una cuestión que va a terminar acá ni que vamos a discutir en este fuero. En el fuero civil y comercial se discutirá finalmente quien tiene razón, pero desde la perspectiva del proceso penal, al fin de garantizar la vigencia de las normas, el imperio de la Constitución, y sobre todo que se garantice la paz social, este artículo tiene esa finalidad. Eh, producir lo que se llama la extinción de los efectos del delito, es decir, que se cese, que se produzca el cese de los efectos deleterios que tiene un delito, como cualquier delito de usurpación, y que, en el mientras tanto, la cuestión siga dirigiéndose en tribunales, pero con el bien restituido a quien fue legítimo y pacífico tenedor hasta el momento mismo de la usurpación, es decir, en nuestro caso, hasta las 11 de la mañana del día jueves, 15 de octubre de este
0: año. Rubén Pagliotto, eh, esto visto desde acá, desde lejos, y in, sin el conocimiento y la formación que usted tiene en Derecho, hay algo que eh, hace un poco de ruido. Eh, estuvimos consultando a una especialista en Derecho Sucesorio y nos explicaba... Eh, usted nos aclarará que mientras no termina la división de bienes en un proceso sucesorio, los hermanos son dueños en iguales proporciones de estos bienes, entonces eh, Dolores en este caso sería igual de dueña que sus hermanos, entonces lo que no termina de entenderse es cómo la propietaria de un lugar estaría usurpando su propiedad, es lo que no termina de entenderse.
1: No, es muy, muy buena la pregunta porque me da pie para aclarar algo que se lo digo no, no, tan, no tan bien porque es un capricho, digamos, porque siempre yo me rijo por aquel viejo, este, viejo agacio de, del doctor fight que decía hechos sagrados, opiniones libres. Lo que yo le voy a decir tiene el carácter de sacralidad porque sale de las normas y especialmente por eh, eh, lo que tiene que ver con el orden procesal civil en los Ríos. En Entre Ríos en la provincia de Entre Ríos, por resoluciones notariales ¿sí? y del registro notarial, y por imperio del artículo 727, ¿eh? los números ustedes lo pueden googlear, 727 y 755 del Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos, el único bien o los únicos bienes que hay obligación de inventariar judicialmente en el trámite sucesorio, luego de dictada la declaratoria de herederos, son los bienes inmuebles, solo los bienes inmuebles, que tengan como propietario unas personas físicas, tratándose de acciones de una sociedad anónima, y la Margarita es una SA, con lo cual no importa cómo está conformado el capital. Ese capital puede estar conformado como está de hecho, no solo por ese, sino por otros campos, por máquinas, por tractores, por animales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bajo la forma de sociedad anónima. Es decir, la forma, el modo de manifestación de un capital en la sociedad anónima son las acciones, papeles que se llaman acciones. Pues bien, el código dice que las acciones de una sociedad anónima no, no... Necesitan, no rige la obligación que sí rige para los inmuebles de ser inventariados judicialmente. Es más, dice, por imperio de esas, de esas dos normas que le digo, más la resolución del de registro notarial, más la ley 19.550 de sociedades, que dice en el artículo 214, 2.1.4 de la ley 19.550 de sociedades comerciales, las acciones se transferirán libremente. Ahora vuelvo a lo que pasó. En el año 2010, casi a, cuando ya hacía un año, que don Luis Félix Echeverri, el padre de los cuatro hijos, es decir, de los tres varones y de, de Dolores, concurrieron en uso de esas facultades de poder apartarse del juicio sucesorio y en una escribanía de común acuerdo ante la escribana Ana Juli Varegara de la Ciudad de Paraná, se pusieron de acuerdo y decidieron que a la viuda, por ser socia de la sociedad conyugal, es decir, a doña Dolores, viuda de, a, a doña Leonor, viuda del de Fidel, le tocaba el 50% de ese paquete diccionario de las margaritas y el otro 50% se le por partes exactamente iguales entre los cuatro hermanos, es decir, 12,50% a Luis Miguel, el mayor, 12,50% a Sebastián, 12,50% a Dolores y 12,50% a Juan Diego. Pasó el tiempo y ¿qué hizo Dolores? Dolores se deuda, deuda con NIRU Sociedad Anónima viviendo en Buenos Aires y autónomamente porque era la legítima tenedora de ese 12,5 que era lo único que le quedaba de esa Sociedad Anónima, la Margarita que es la propietaria del campo en cuestión tomado, decide por cuestiones privadas venderla es decir, cederla como nación en pago o como forma de honrar la deuda que era muy abultada en dólares que había tomado con Mirus. Posteriormente las transfiere, se las transfiere a Mirus, llega a parar ella, la propia del con su abogado, que lo fue hasta que grabó y se hizo cargo hace una semana, el doctor Santiago Joffre Zoranet, y lo instruyen al escribano José Luis Fiaure que le comunique a la Presidenta de las Margaritas, que es la señora Leonor Barbero Marcial Pío de Echeverri le tramita, yo, dolores y comunico a la sociedad no más, que he cedido la totalidad de mis acciones de, no me acuerdo si 22.875 no importa, cedió ella lo manifiesta hay un acto este, digamos, bajo la forma de acta un, un acto notarial, es decir un acto que tiene todas las formalidades, y si usted hoy yo le mostrara, lo tengo como fotografía en mi, en mi celular, le mostrara el libro de lo que se llama el registro de accionistas. Hasta que se produjo eso, usted tenía que los tenedores de acciones eran la vida de Helen y sus cuatro hijos. A partir de ahora siguen los mismos, lo único que en lugar, el lugar de dolores, que se dio toda su este, tenencia accionaria a Mirus, ahora figura. Mirus Sociedad es decir, que hoy a una asamblea concurren la vida de Chile, los tres hijos varones y Mirus Sociedad a, a través de un representante. Que tengo entendido que ayer la nueva, la nueva presidenta de Mirus este, ha hecho declaraciones a ATN y creo que estaría llegando a, en, la, en la próxima semana para hacer las presentaciones y acreditar que en rigor esa fracción este, accionaria, es decir, ese paquete accionario, Insisto, es la Margarita, y vuelvo a repetir que es la propietaria del campo, o sea, la persona jurídica, le corresponden desde noviembre de 2018, es decir, hace ya casi dos años, a Mills Sociedad Anónima, y ya no más a su antigua tenedora, la señora Dolores Echeveres de Huinaldes.